0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour n'est pas monégasque, mais il n'est pas japonais non plus. Et pourtant, il a réussi la performance d'associer la principauté au manga. Ce soit touche-à-tout réussi avec sa société Shibuya, aussi bien dans les jeux vidéo, l'animation, le cosplay et donc le manga avec Blitz. Résultat, il est devenu par excellence l'ambassadeur de la pop culture dans nos contrées. Bonjour Cédric Piscay.
1: Bonjour, alors quelle intro, ça fait plaisir.
0: <rire> Justement, hein, touche-à-tout, est-ce que ça veut dire qu'il y a un chemin qui unit tout ça ou pas
1: il bah, y a forcément un chemin et, euh, et souvent quand on parle de, de, de mes passions et pourquoi j'ai fait ce, ce métier-là, je, je prends un raccourci, mais un très très basique, je me dis mais merci Dorothée du club Dorothée en fait. Parce que c'est là vraiment que ça, ça a démarré cette envie d'être dans ces univers.
0: L'univers, alors on précise, c'est l'univers du manga ou l'univers au moins de la cosplay, c'est ça
1: bah, manga, je te dirais oui, parce que déjà, euh, c'est dans ces émissions euh, qu'il y avait tous les anciens dessins animés. Euh, je veux dire, on parle de Goldorak, on parle de Dragon Ball, enfin tout ça que je regardais quand j'étais gamin et j'étais un passionné. de Goldorak bah, Oui, voilà, c'est quand même c'est quand même euh, un grand événement lorsque ça a débarqué en, en France, hein, notamment, parce que quand même, je me rappelle la couverture de, de Paris Match, ce genre de choses, ça serait plus difficile euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, ça me ça m'a toujours plu en étant consommateur et j'ai compris au fur et à mesure des années que tous les concours que j'aimais bien, que ce soit les dessins animés ou même les jeux vidéo, parce que j'étais un gros gamer aussi, bah mes préférés venaient du Japon. Donc ça m'a amené à m'intéresser à ce pays-là. C'est ce contenu-là qui m'a amené euh, au Japon finalement.
0: Alors dans l'ordre, c'est les contenus le Japon ou c'est le Japon qui t'a fait développer des contenus
1: alors ça c'est une bonne question. Alors ça démarre par les contenus qui m'ont fait m'intéresser au Japon, mais après c'est le Japon qui m'a fait développer les contenus parce que lorsque je suis allé sur place pour la première fois, j'ai été émerveillé par tout ce que par tout ce que j'ai vu et j'ai aussi surtout vu que les Japonais avaient quand même du mal à comprendre les étrangers et les étrangers ont énormément de mal à comprendre les Japonais. Et c'est là que je me suis dit ah j'ai une carte à jouer parce que j'ai l'impression que moi j'arrive à mieux les comprendre. Donc ça reposait que sur mon mon feeling personnel, hein. rien de rien de vrai concret, mais en, mais en fait ça me ça me prenait au cœur. Quoi.
0: Et tu fais des rencontres importantes à ce moment-là bah, Pas tout de suite. Non, non, pas tout
1: de suite. En fait, mes rencontres importantes, c'est avec les Japonais, on va dire, de, de la rue, quoi, hein, tout simplement, qui m'expliquent me, qui un peu comment fonctionne la société japonaise, qui est très, très particulière, avec des codes ouais. très, très forts qui sont assez méconnus. Et, et en fait, ça me plaît plutôt bien et j'aime beaucoup euh, un truc, Alors, en l'occurrence, c'est l'esprit le, samouraï, tu vois, j'ai le respect en la parole donnée, je dis un truc, je le fais, mais ça, moi, j'adore. Ouais. Alors, évidemment, on sait tous que c'est difficile euh, de trouver euh, des gens qui adhèrent à, ce, à, à ça, mais en tout cas, au Japon, il euh, bah, y en a beaucoup qui adhèrent et du coup, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer un, un business avec le Japon.
0: C'est une philosophie
1: ah, c'est carrément une philosophie parce que les gens savent que ça fait perdre du temps lorsque tu tu dis des trucs que tu sais pas faire. Enfin, ce ce, ce genre de choses ça ça n'a pas vraiment lieu au Japon où le pire c'est de perdre la face. Donc à partir du moment où tu t'engages sur quelque chose et que bon ben bah, au final tu le fais pas, bah tu perds la face. Alors c'est vrai que dans d'autres pays que le Japon c'est pas très grave.
0: Oui, on a, on a quelques idées. Voilà, moi bon,
1: je, je dis rien mais en tout cas en tout cas au Japon c'est très très grave. Perdre la face c'est le pire truc que qu'on qu peut qu'on peut te faire.
0: Et tu as l'impression qu'à ce moment-là, en, en, en mettant un pied dans cette culture et en commençant à, à l'appréhender vraiment, tu deviens quelqu'un d'autre ou tu restes Cédric euh, né où d'ailleurs euh, originaire d'où Ah
1: ben bah moi, je suis né, je suis né à Nice. Hein, je suis un gars du Sud, loup à Nice. J'adore. Moi, j'aimerais vivre voilà dans, dans, dans le château de ma mère, la gloire de mon père, tout ça. J'adore. Tu vois, donc je suis vraiment un mec du, du, du cru, mais qui. Euh, je suis tombé amoureux de ce, de ce Japon qui, évidemment, bon, ça, c'est le cliché habituel, mais qui est réel. Au Japon, c'est tradition et modernité. Parce que quand on voit Tokyo, les buildings dans tous les sens, enfin, tout, tout ce business qu'il y a, et d'un autre côté, bah, des endroits, euh, bah, même comme Kyoto, qui est quand même une très grande ville, mais qui est déjà beaucoup plus euh, traditionnelle, bah, c'est un pays qui, qui te donne envie de le, de le découvrir. Et il y a certains pays qui te donnent toujours envie de les découvrir, mais d'un point de vue on va dire euh, touristique, alors qu'au Japon, il y a quand même une, sort, une sorte aussi de, de profondeur qui fait que tu as envie de t'intéresser à la société au sens, euh, au sens large, au business aussi qu'il y, qu y a au Japon. Moi, j'aime beaucoup ce, ce business model. Euh, il faut savoir que les Japonais, eux, ils fonctionnent en team, ils fonctionnent en, en, même en team pays. Et c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand je vois là, on est. Euh, j'ai été à quelques matchs de la Coupe du Monde de rugby, quand on voit encore les Japonais nettoyer les stades. Bah, c'est vraiment pour euh, euh, montrer au reste du monde que voilà, c'est un pays très civilisé, c'est un pays qui, qui, bah, qui en avance sur son temps. C'est du marketing et c'est super intéressant.
0: T'es presque un peu un euh, ambassadeur du Japon, hein, finalement.
1: Bah, ça a toujours été mon rêve. Hein. Honnêtement, un ambassadeur ouais. du Japon ou ambassadeur d'un pays au Japon, euh, on ne le citera pas, hein, mais franchement, c'est quelque chose qui me...
0: On imagine euh... qu'il y en a un là qui pourrait... <rire> voilà
1: il y a des gens en place je me permettrai pas et puis surtout je suis pas monégas comme as dit mais c'est ouais. vrai que c'est vrai que le japon moi c'est 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 une grande passion et, et au delà de ça on peut vraiment faire des choses avec ce pays là parce que c'est quand même la troisième puissance mondiale c'est c'est énormissime ça reste un petit pays euh, en termes de territoire euh, mais qui arrive à faire des choses extraordinaires parce qu'il y a une discipline les gens vont dans le même sens il y a évidemment, ce n'est pas euh, un pays idyllique non plus, hein. il y a plein de, il y a plein de, de mm -hmm. côtés euh, qui ne sont pas forcément positifs euh, au Japon, mais en général, je pense que le Japon euh, peut être regardé aussi comme un, quelque part comme un exemple pour, pour certains pays. C'est bien organisé, c'est bien fait, je pense que le, le niveau de vie est très satisfaisant, donc je pense qu'on pourrait s'en inspirer, certains pays devraient s'en inspirer.
0: Et tu arrives là tu commences à rencontrer, comme tu dis, des gens de tous les jours. Il y a bien un moment où ça déclenche. Parce que quand on arrive de Nice, hein, le gars du Sud qui arrive au Japon et qui décide qu'il va faire euh, des jeux vidéo ou des mangas, il faut bien trouver des des éditeurs, faut bien trouver des gens dont c'est le métier pour, pour, pour être accompagné dans l'aventure. On fait pas ça comme ça. Hein.
1: Alors, normalement, non, on fait pas ça comme ça. Et D'ailleurs, moi je le déconseille à tous les gens qui me demandent à chaque fois. Mais moi, je l'ai fait comme ça, finalement. Parce que, lorsque j'ai dé... débarqué au Japon, j'avais pas de thune, comment dire, zéro. zéro. Donc, j'arrive euh, à l'aéroport de Narita, donc je découvre qu'il faut encore une heure et demie de trajet en bus euh, pour aller euh, dans le centre de Tokyo. Et après, quand tu es dans une guest house, comme je l'étais, euh, bah, tu as encore... Euh, tu mets encore 30 minutes, une heure. Tu peux pas prendre de taxi parce que c'est trop cher. En fait tu, c'est une expédition complète. T'as des bains communs. Enfin, c'est, non mais de la science-fiction. Il euh, y a des cafards de partout. Voilà, bah, je te, je te dis le truc tel qu'il est donc forcément après quand tu dois commencer à mettre ton, ton costard parce que je me rappelle j'avais acheté un costard chez Carrefour de marque Tex d'ailleurs pour la, pour la pub c'était quand même énorme <rire> avec une cravate hyper large c'était un bavoir ben j'ai fait la tournée la tournée des popotes je me suis pris évidemment les portes, les portes dans la figure sauf qu'à un moment donné j'en avais marre et je suis resté au sein de l'entreprise dans laquelle j'avais pas de rendez-vous. Moi, je voulais en plus voir tous les présidents. Parce je veux il y a que le président qui peut faire quelque chose pour moi à chaque fois. Donc, je voulais voir tous les présidents <rire> de boîte. T'as
0: faire, t'as pour vous.
1: Bah, exactement. Et il y a une, il y a une entreprise. Ils ont pas osé me mettre dehors. Ils m'ont fait attendre. J'ai attendu plus de 7 heures. Donc, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien à cette époque-là. Donc, 7 heures, tu attends dans le hall de l'entreprise. Et il y a le président de la boîte qui est venu me, me voir, qui m'a reçu au bout de 7 heures d'attente. Et, et La persévérance a payé, quoi. Ben, incroyable, parce que là, je le raconte tranquillement, mais tu penses bien que j'étais pas bien. Je me suis je vais rentrer euh, bredouille. Euh, ça, c'était bad ouais. mood et tout. Et en fin de compte, il te reçoit. Évidemment, il ne parle pas un mot de, de, de français.
0: Ni d'anglais. Il, il parle
1: franchement rien d'anglais, moi je parle pas japonais donc tu imagines le truc pour se comprendre et tu sais ce qui ressort ce rendez-vous, c'est là que c'est énorme ben, je vais représenter cette boîte à Imagina c'est ce qui ressort du rendez-vous, on se comprend juste sur trois trucs, je représente cette boîte à Imagina, donc c'est-à-dire que moi dès le départ en fait finalement il y a, y a un lien qui se fait avec Monaco. Mais oui que parce je...
0: que j'allais dire Imagina pour ceux qui savent pas, c'était quand même à l'époque le salon numéro un euh, sur les nouvelles images et sur, euh, sur les nouveaux contenus qui avait lieu à Monaco.
1: Exactement et en fait, ils, ils avaient personne, ils voulaient faire quelque chose dans, dans, dans ce, ce salon-là. Moi, j'ai expliqué un petit peu comment ça, comment ça fonctionnait, parce que je connaissais bien cet événement, parce que tout fan de jeux vidéo connaissait cette, cet événement. Et Banco, ils m'ont dit bon, ben, on essaye, on y va, donc je me retrouve avec un stand à, à Imagina. Alors que moi, je ne connais rien à Monaco hein, à cette époque-là, hein, je précise, je ne connais pas un, pas un chat à Monaco d'ailleurs. Donc, donc on, rajoute,
0: on rajoute une petite étagère à ton profil, c'est-à-dire que, donc, passionné de jeux vidéo, passionné de dessin animé passionné de Japon et donc on met un pied dans Monaco
1: oui tout à fait tout à fait. Bah, ça, c'est 2003-2004. C'est assez incroyable pour moi parce que Monaco, bah, je connais le Grand Prix, euh, c'est tout ce que je connaissais. Je ne connaissais même pas le reste d'ailleurs de, ouais. de Monaco, je connaissais ça. Et, et c'est vrai que bah, l'expérience a été très bonne pour moi parce que euh, à partir du moment où on en revient à l'esprit du samouraï, j'ai fait ce que j'avais dit. Donc ça s'est très bien passé euh, sur, ce, sur ce stand. Bon, il n'y a pas non plus énormément de trucs à faire de mon côté au niveau du, mm. du retour, mais ce que j'avais dit que je faisais, je l'ai fait. Donc du coup, après, ce qui est bien que les Japonais, c'est que c'est le bouche à oreille. Donc il a, il a parler de moi à d'autres présidents d'entreprise du coup, dont certains qui ne m'avaient pas reçu, et, et c'est là que ça a commencé, en fait, de fil en aiguille, le, le business, en fait, tout simplement, et d'être ce référent qui aide les, les entreprises japonaises à se développer euh, en Europe. Au final, c'est comme ça que ça a démarré.
0: C'est comme ça que ça a démarré. Mmh. Et là, tu décides, alors tu démarres, et tu décides de fonder une boîte qui s'appelle ah ben, la
1: première. La première, c'est Shibuya International, la toute première. Et, et, et ça c'est cabinet de conseil euh, parce que ça c'est des mots que je peux te dire tout de suite mais je savais pas moi tout ça ce que ça veut dire cabinet de conseil ouais. moi je voulais faire des mangas et des jeux vidéo donc on ouais. est loin on est loin du compte Sauf que mon expertise, qui au final à la base n'était que dans ma tête, au final elle est validée par tous ces gens et des gens importants qui me consultent de plus en plus sur des choses qui n'ont strictement aucun rapport avec le monde des jeux vidéo et des mangas. C'est-à-dire que mm -hmm. je suis de plus en plus consulté pour les échanges interculturels, y compris par des boîtes françaises ou européennes, énergie renouvelable, chimie fine, les satellites. Mais je ne sais pas si tu te rends compte. Oui, et oui, en fait, oui, moi je me dis, mais comment je vais, comment je vais savoir tout ça et bien En fait, il n'était il, il pas nécessaire d'avoir des connaissances dans les secteurs précis pour lesquels on te demandait. Il okay. fallait juste décoder s'il y avait du business possible avec les Japonais ou pas. Et quand j'organisais les rendez-vous, j'organisais les conférences. Donc, en fait, au final, l'expertise, elle a toujours été la même pour moi. Elle pouvait être complètement multisectorielle, puisqu'il n'y avait pas besoin d'être connaisseur dans ces, différents, dans ces différents sujets, puisque les, les gens qui, qui venaient en business trip, bah, ils connaissaient leur sujet. Donc, ce n'était pas vraiment l'objet de mon, de mon travail.
0: Finalement, alors Shibuya, c'était... C'était un bon nom pour une société des cabinets de conseil parce que Shibuya, c'est quoi C'est un carrefour.
1: Alors c'est un carrefour, c'est un quartier, mais là encore, c'est trop drôle quand même cette histoire parce que euh, lorsque je, je disais à tout le monde que j'adorais Shibuya parce que j'adore toujours Shibuya et j'adorais Shibuya, ils, les Japonais me disaient mais c'est un quartier pour gamins, etc. Il faut aller plutôt à Shinjuku, à Roppongi, qui sont les vrais quartiers d'affaires où ils sortaient et tout. Mais plusieurs années après, c'est à Shibuya que tout se passe. donc Non mais vraiment, <rire> c'est là maintenant. Euh, ils disent, ah, mais vous
0: avez raison, Shibuya a, trop on bien. On appelle ça le flair, monsieur.
1: Bah oui, mais, mais, mais franchement, c'était évident. Il se passait déjà plein de trucs. En fait, à Shibuya, c'était l'endroit le plus cosmopolite. Effectivement, il y avait les jeunes, etc. Mais c'était très bien. Et euh, pour moi, c'était évident que Shibuya, c'était The Place to Be. Donc pour moi, c'était normal que ce soit le monde de l'entreprise aussi. Mais maintenant, bon, bah, voilà, évidemment, ça devient une évidence et c'est tant mieux.
0: Alors, justement, on parlait de flair. Il faut quand même avoir du flair pour, au début des années 2000, décider de mettre un pied au Japon, de commencer à travailler avec eux et de faire des jeux vidéo et des mangas. Alors qu'aujourd'hui. Petite vingtaine d'années après, c'est quand même le, le phénomène culturel qui envahit tous les pays d'Europe et j'en parlais il n'y a pas longtemps, tout, tous les secteurs d'influence comme le sport notamment, il y a beaucoup de sportifs qui sont à fond dans les mangas, à fond dans les jeux vidéo et donc c'est un secteur qui est dans une expansion continuelle.
1: Bah, c'est énorme ici, mais effectivement, ce qui se passait avant, pourquoi on n'entendait pas parler Parce que les Japonais sont, sont assez concentrés sur eux-mêmes, quand même. Donc, c'est-à-dire que le, leur marché euh, interne était largement suffisant. Et ils n'avaient pas besoin d'aller à l'extérieur, surtout qu'il y a toujours cette problématique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce métier de communication avec l'extérieur. Ils n'ont pas les codes, donc forcément, le manga avait du mal euh, finalement à aller en dehors des frontières. On parlait tout à l'heure du club Dorothée, mais ils ont acheté tout un tas de programmes d'animation à des prix très très bas, parce que les Japonais n'avaient rien à faire de ce qui se passait. C'est peut-être pour ça
0: qu'ils les ont achetés d'ailleurs.
1: Exactement, mais en fait, c'est exactement, ouais. exactement ça. Et puis moi, effectivement, au début des années 2000, le truc drôle, c'est qu'il n'y euh, a rien qui est en anglais au Japon. Parce qu'il il a commencé à avoir un petit peu d'anglais, parce qu'on ne peut pas dire que le Japon s'est rempli d'inscriptions de, de, en anglais ou quoi que ce soit, après la Coupe du Monde de 2002 et avant la Coupe Lost, du Monde 2002, ah mais complet. Donc moi, je sais rien. À l'époque, évidemment, pas les moyens de me prendre un interprète. Alors qu'après, évidemment, c'est ce que j'ai fait immédiatement. Donc je suis livré à moi-même dans un pays où on se comprend pas. Mais par contre, on se comprend pas au niveau du langage ou quoi. Mais, je, mais on se comprend quand même. C'est très très étonnant. C'est un feeling très particulier qui m'a poussé à aller, aller là-dedans parce que j'étais sûr que c'était ça qu'il fallait faire. Des fois, on a ce truc au fond de soi, on se dit bah c'est ce qu'il faut faire. Point barre, quoi.
0: En même temps, quand on fait le pied de courir pendant 7 heures dans un hall d'entreprise, forcément on a un résultat à un moment donné. Ça
1: Alors dire... ça, on peut pas m'enlever ma motivation. Parce que moi, à partir du moment où j'aime quelque chose, je veux dire, je suis, je suis à fond les ballons et, et, et c'est normal en fait. Parce que sinon, bah, tu fais rien dans la vie. Si, si, quand il y a quelque chose qui te plaît, euh, tu pas à être suffisamment patient et à essayer d'ouvrir les portes, euh, bah, tu, je pense que tu peux pas arriver à, à faire certaines choses. Tu parlais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui adorent les mangas, qui sont à fond, mais c'est des, des fous furieux par rapport à ça. J'en connais ouais. beaucoup, tu reconnais certains, certains des mêmes Donc que ce sont des basketteurs, des footballeurs Mais tous les sportifs, ils sont fans Parce que c'est aussi une culture, le manga Certains types de manga, c'est des, des qualités Qui, qui, qui prônent, c'est-à-dire le fait de, de se dépasser euh, le, le fait de jamais lâcher on retrouve, on retrouve ces thématiques dans les, euh, dans les mangas Donc forcément les sportifs, ils, ils adhèrent à ça
0: c'est vrai qu'il y a cette unité, en parlant de phénomène, il y a un phénomène que tu as lancé, hein, qui, est en, qui en est à son 12e, 13e ou 14e tome, je ne sais même plus, euh, tellement, euh, tellement c'est une histoire qui, euh, qui, qui bat son plein, c'est Blitz.
1: Alors Blitz, on en est au 10e tome, mais le 11e sortira très prochainement. Ah, tu vois que pas loin. Ouais, mais parce que tu sais que j'ai déjà écrit beaucoup d'avance, c'est pour ça que ça. Tu, tu me dis ça. Bah, Blitz, c'est vrai que c'est... Bah, ce que j'ai toujours rêvé de faire, euh, parce que le problème, c'est que euh, moi, je fais partie des
0: gens où je ne me sens jamais légitime, donc euh, parce que bon, euh, je suis un Français. Le type qui ne je... se sent pas légitime, mais qui passe 7 heures dans un, euh, et qui finit par nouer des partenariats, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais y a, y a, moi, j'ai quand même des noms que j'ai notés sur ma petite fiche, il y a quand même des, y a quand même des, des, des grandes signatures dans tous les domaines qui t'ont fait confiance donc légitime ça doit être légitime
1: mais quand même. non mais c'est vrai Mais c'est vrai que les gens me le disent que c'est légitime mais c'est vrai que moi j'ai toujours, toujours du mal parce que tu te dis bah, faire un manga quoi ouais. euh, en étant étranger alors que c'est le truc des japonais c'est comme quelqu'un si un japonais il va venir expliquer à un français comment faire du vin tu vois il y, y a toujours ce truc bon, ils me... ont
0: l'idée quand même hein.
1: ouais, c'est vrai, vrai. <rire> mais Blitz en l'occurrence c'est vrai un, un manga sur les, la thématique mm. des échecs qui est, qui, est, qui est très très peu utilisé parce qu'évidemment c'est qui est populaire euh, euh, au Japon moi je me suis dit bah, les échecs c'est incroyable c'est un truc ça touche tout le monde et il y a très peu de contenu sur les échecs. Parce que c'est vrai, il euh, y, y a très peu de choses qui se font autour des échecs. Donc, je me suis dit, il faut amener quelque chose. J'étais grand fan de Gary Kasparov. Donc, je l'ai embarqué dans, dans l'aventure, évidemment. Parce que c'est un, un super héros pour moi. Le mec qui se bat contre les intelligences artificielles. Encore un truc que moi, j'ai vu déjà depuis très longtemps et qui, aujourd'hui, les gens découvrent. Ah, les, les intelligences artificielles. Bah oui, mais rappelez-vous, euh, c'était de ça dont on parlait à
0: l'époque. On, on appelle ça le flair, monsieur. Et donc, et donc, tu parlais de Kasparov. Comment ça se passe, Kasparov Tu l'appelles un jour et tu lui dis, bonjour monsieur, je fais un manga euh, sur les échecs, j'aurais besoin de vous
1: C'est presque ça, mais moi j'ai pas le numéro de Kasparov donc en fait je, je repère le, le parce qu'il a une fondation euh, mmh. Donc, je repère le site web de cette fondation, j'envoie au, au mail euh, générique de sa fondation, donc info at kasparov.com si je me souviens. Ah, oui, carrément. Ah, mais j'ai zéro contact. Par ah. contre, j'envoie un premier pitch de ce que je veux faire. Et là, quelques temps après, on me répond euh, Bon, ben je serai à, à Paris pour une conférence à, à, telle, à telle date. Euh, moi, j'aimerais beaucoup vous rencontrer parce que ça m'intéresse, votre truc. Donc, rendez-vous à Hôtel de Crillon, tel jour, telle heure. Bon, tu penses bien que j'ai fait péter tous mes rendez-vous qui étaient là ah, et oui. je suis allé à l'Hôtel de Crillon euh, rencontrer euh, Gary Kasparov. Là, euh, c'est juste hallucinant parce qu'il m'explique tout réellement. C'est un mec qui est, qui est très euh, carré, j'adore. Il, Il dit parle bien anglais ah bah il parle parfaitement bien anglais ouais. Heureusement parce que sinon j'aurais été mal hein. ouais, ouais. Et il me dit moi les mangas j'y connais rien Je connais un peu Astro Boy hein, Ça c'est marrant d'ailleurs C'est le seul truc qu'il connaissait Et euh, Mais par contre je sais que si je veux parler à une nouvelle génération bah, Il faut quand même que j'utilise les outils de cette nouvelle génération On en revient au soft power que je ouais. prône Vous savez, Moi je suis un ardent défenseur du soft power Lui il a compris évidemment aussi Que c'est comme ça que ça fonctionnait Donc il a dit mais bah ouais moi en plus l'histoire que tu me proposes elle m'intéresse euh, Il m'a autorisé à le faire apparaître comme personnage Il donne des conseils aussi sur la série Enfin bref c'est Banco et moi, j'étais comme un fou, parce que, évidemment, euh, Gary Kasparov, pour moi, c'est une, une vraie légende. Donc,
0: euh... il, y a, il y a quand même des moments où euh, il y a des choses magiques qui se produisent dans la vie. C'est-à-dire que, bon, autant ce type qui te re... enfin ce président de société qui te reçoit, autant Kasparov qui te fixe rendez-vous au crayon un jour, c'est quand même. Il n'y a pas que de la conviction, il y a aussi une part de, de chance ou de flair, on appelle ça qu'on veut.
1: Bah je, je pense, parce que après les gens ils disent toujours « la chance, tu la provoques », etc. Mais, bah oui. mais, mais c'est difficile, tu ne peux pas vraiment avoir de, un, un impact dessus, parce que c'est un instant T, il se passe des choses. Tu sais, il m'est arrivé des trucs dans, dans la vie, je ne pensais jamais que ça arrivait. À un moment donné, je me suis retrouvé quand même directeur du marché du film de Tokyo, c'est un des plus grands quand même, festivals du film au monde. Mais, mais je suis le seul gars qui parle pas japonais dans toute l'histoire du truc. <rire> Pareil, j'ai eu la même chose avec le gouvernement japonais qui m'a repéré à une époque, le ministère de l'économie et des finances, ah. euh, qui me prend pour euh, représentant de Monaco et de PACA euh, pour le GETRO, qui est le Japan External Trade Organization. Mais je suis le seul gars de toute cette organisation qui est immense à pas à parler un mot de, de japonais. Bah, tu
0: le parles toujours pas. Il y a ah non, pas, des, mots, qu y a des ah. mots que tu comprends. Quand Alors,
1: des mots, oui, pour rigoler, tu sais, quand on est en, mmh. en after ou, ou ce genre de choses. Mais par contre, je ne peux pas du tout te faire une conversation en, en japonais. Mais ce n'est pas utile parce qu'il faut absolument un interprète. Euh, évidemment, si tu es salarié au Japon, il faut que tu, tu connaisses le, la langue japonaise. Mais si tu es chef d'entreprise ou autre ou ambassadeur ou je sais pas quoi, ce n'est pas nécessaire parce que euh, les personnes qui sont en face de toi, qui sont à très haut niveau, ne parlent pas ta langue et ne parlent pas anglais non plus. Donc, ça les met tu sais, dans une position inférieure. Si tu tu maîtrises leur langue et eux, ils ne savent pas. Donc, euh, moi, j'ai compris ça immédiatement. Et donc, tu utilises les outils qui sont à disposition. Effectivement, c'est toujours drôle, lorsque tu es en after, de balancer un ou deux mots de, de japonais, mais pour rigoler, pas, ouais, ouais. pas de manière sérieuse, en tout cas.
0: Bah, je, ça va jusqu'au point, parce que là, tu parles de, de, de tous ces contacts et de toutes ces missions que tu as remplies avec eux. Ça va jusqu'au point où un jour, tu es quand même décoré par, euh, par l'empire euh, japonais.
1: Ouais mais ça c'est dingue, en fait euh, ça ça fait partie des trucs que j'ai pas vu venir en vrai parce que je, je connais pas le milieu des décorations pour être tout à fait honnête avec toi, et un jour quand c'est l'ambassadeur qui, qui envoie un message en disant bon il euh, y a le ministre des affaires étrangères qui veut vous donner cette décoration, parce que c'est le ministre hein, qui décide de cette, de cette décoration, moi j'hallucine vraiment total. Parce que je me suis dit, mais enfin, après, parce que c'est récent, cette décoration, je crois que c'est 2020 que je l'ai eue, mmh. euh, ou 21, je ne sais plus. Donc, ça veut dire euh, presque 20 ans après mes, mes, mes premiers travaux avec le Japon. Donc, moi, j'attendais plus rien et je n'avais jamais rien attendu, tu me diras, d'un autre côté. Mais j'ai ouais, vraiment halluciné parce que, du coup, ils ont estimé que j'étais suffisamment important pour que l'ambassadeur, bon, qui est à Paris, descende à Monaco pour me remettre la décoration en main propre. Et après, ils ont appris, en plus, que le, le souverain venait aussi à cette, à cette décoration. Donc, donc, pour moi, c'était génial, avoir le, avoir le prince et avoir l'ambassadeur du Japon. bon un gars qui fait des mangas et des bricoles, c'était trop cool. Bah,
0: C'est étonnant, d'ailleurs, parce qu'il y, y a cet assemblage d'une modernité évidente, hein, puisque quand on fait du manga et qu'on est, on est un représentant à Monaco avec... avec le cosplay et les, les journées que tu organises à Monaco, quand, quand on est dans cette modernité-là, se retrouver dans un contexte aussi classique hein, et aussi traditionnel qu'une décoration euh, avec euh, un chef d'État, un ambassadeur, etc., on se dit quand même qu'on fait le lien entre plusieurs mondes.
1: Ah, mais carrément. Euh, en fait, je, je me le suis dit, je pense, pour la première fois à ce moment-là. Et, et, la, et la dernière fois que je me suis dit ça, c'est il y a, y a quelques jours, en vrai, parce que ça m'a Ça m'a pris au trip un peu. En fait, j'ai eu la chance d'être au, au match de rugby de Coupe du Monde, Japon euh, Enfin Angleterre-Japon, c'était dans ce sens-là. Ouais. Et il y avait euh, la, la princesse japonaise, Akiko de Mikasa, qui était présente à cette, à cette occasion-là. Ouais, et et c'est une princesse, en fait, que j'avais rencontrée à Kyoto, qui était venue à notre événement, Magic Kyoto.
0: Le Magic Kyoto. Kyoto, effectivement, on n'a pas parlé encore du Magic, mais...
1: Mais, mais c'était un truc, pour moi, c'était un truc légendaire, et au oh Magic Kyoto, j'ai eu une audience avec elle, et je lui ai remis un stylo, Princesse Grace, Mont blanc. Oui. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle, elle en, là, je suis avec le souverain parce que je suis en délégation officielle à ce match euh, et elle en parle au souverain. Elle dit Vous savez, monsieur Biscay, il m'a offert, euh, offert un stylo euh, Princess Grace euh, Montblanc et je fais tous mes courriers avec. Mais franchement, ce scénario, je ne peux pas mieux écrire ce scénario que ce qui oh, s'est passé à ce moment-là. C'est super touchant. Ah, bah, ben, c'est énorme. En plus, est, elle est, là, quand elle fait ça, elle est complètement hors protocole parce que c'est très, très calé, etc. Donc, moi, ça me fait super plaisir parce que je me dis Ah, ce truc que j'ai fait 4 ans en arrière. Ben, elle en parle aujourd'hui, devant le souverain ben, Pour moi, c'était énormissime.
0: Oh, C'est énormissime, on est tout d'accord, mais ça va dans le sens de ce que tu décris, comme euh, euh, tout ce qu'on fait euh, nous mène sur une route, les choix qu'on fait, etc., nous mènent euh, mène à des résultats, et un jour ou l'autre, ça se transforme, ou ça, ça revient dans une autre... Euh,
1: ben c'est vrai, je ne peux pas te dire le contraire parce que des fois il y a des choses qui, qui, qui ont pris énormément de temps et au final il se passe, il se passe quelque chose, moi, mais des anecdotes j'en ai 200 000 moi, c'est ça le problème, euh, même au Japon il y a des gens avec qui j'ai fait des dîners euh, deux fois par an pendant 7 ans, je me rappelle parfaitement, je sais de, 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 de qui je veux parler, sans qu'il ne se passe jamais rien et au bout de la huitième année on a travaillé ensemble. Qui attend autant dire. Les gens, ils pourraient se dire, bon, le gars, c'est bon, ça fait déjà trois fois que je l'invite au resto, euh, terminé. Mais ben non, au, au bout de la huitième année, on a un très, très bon contrat, tout, tout parfait. Euh.
0: Tu dois avoir un truc avec le chiffre 7 quand même, hein, entre les 7 heures, les 7 ans. <rire> non, mais c'est t'as raison. Tu euh, dois bon, avoir un truc jamais. avec le chiffre 7. T'as raison, c'est possible. C'est quoi ta date de naissance
1: ah, c'est le 3 août, ben, tu sais, donc c'est... Euh, voilà.
0: Bon, non. <rire> on n'y est pas. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Mais... On parlait tout à l'heure de la force des rencontres, il y, a, il, y a, il y a des rencontres différentes, tu parlais de souverain, j'imagine que ça a été une rencontre aussi euh, euh, complètement différente, tu parlais de, des, des Japonais que tu as rencontrés, est-ce qu'il y a quelqu'un, bon Kasparov tu viens de le dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans, dans toutes ces rencontres qui t'a particulièrement marqué
1: bah, J'en ai deux. Euh, ah bah oui, deux, on prend. Euh, j'en ai hein. deux, j'en ai deux, alors euh, j'ai euh, ma légende à moi personnelle qui est Akira Toriyama donc c'est le créateur de, de Dragon Ball donc pour moi c'était ah bah, et c'est quelqu'un que personne ne rencontre ne rencontre jamais donc pour moi c'est assez hallucinant et le 2 bon là je vais faire le Fayot mais bon le souverain pourquoi ouais. tout simplement il y a une raison très simple à ça c'est que c'est quelqu'un qui a compris tout de suite ce que je faisais donc il, il, il a jamais regardé de haut les mangas ou etc. Il a tout de suite compris quel était l'intérêt. Il, bah, il est dans Blitz d'ailleurs. Il est dans Blitz. La princesse
0: Charlène aussi. La princesse
1: Charlène aussi. Ils ont tous été super contents euh, du résultat. Euh, ils m'ont reçu. Enfin, c'est pas juste. Euh, on est ok et puis et puis il se passe rien. Il y a, il y a un vrai. Il y a un vrai suivi. Il y a un vrai intérêt. Et, et moi, bon, c'était la première fois que je parlais vraiment avec un, un chef d'État quand je quand je l'ai rencontré, donc c'est quelque chose d'assez rare de parler avec un, mmh. un chef d'État et surtout quelqu'un qui, encore une fois, qui discute, qui, qui comprend euh, le truc. Tout le monde ne comprend pas hein, la, la pop culture, le soft power, etc. Alors que pourtant, c'est des choses qui sont... Euh, pour moi très importante donc euh, non c'est forcément marquant et puis bon bah du coup euh, je suis content de, de, de vivre ce que je vis derrière parce que cet exemple au match de rugby il est très récent mais pour moi c'est incroyable arriver en délégation officielle moi ouais. je connais pas ça hein, parce que on est peu on était peu nombreux hein.
0: mais je crois que Blit était aussi sur le pavillon monégasque à Dubaï hein, l'Expo universelle ah, il me semble.
1: ça c'est ça c'est un souvenir euh... en fait moi je suis un des... en
0: même temps que le championnat du monde des échecs était disputé à Dubaï oui, enfin il me semble mais... qu'il y avait encore du flair
1: non mais ça, c'était n'importe quoi, en vrai, c'est incroyable, en vrai, quand tu, quand tu racontes des trucs pareils, ça s'est passé effectivement comme ça, et moi, en plus, je suis un, un ardent défenseur des expos universelles, parce que je trouve que c'est hyper prestigieux, mm -hmm. ce qui est le cas, hein, selon moi, et... Avoir en fait celle Blitz. de Dubaï
0: était très réussie d'ailleurs bah oui ouais, ouais,
1: et puis avoir Blitz dans le pavillon de Monaco ça veut dire quoi ça veut dire que Blitz est un des représentants de la culture monégasque à l'étranger parce que c'est ça concrètement ce que ça veut dire ouais. donc pour moi c'est plus que c'est plus que de la fierté en plus pouvoir organiser un événement au sein du pavillon être considéré bah, comme bah, encore une fois il y avait une délégation et, et être et être là dedans c'était c'était vraiment c'était vraiment génial bah, je sens qu'avoir euh, voilà, été adopté, en fin de compte, donc ça, ça me fait, ça me fait super plaisir, parce qu'encore euh, une fois, on n'est pas nombreux à, à pouvoir exposer au pavillon. C'est plutôt, euh, plutôt sympa. Voilà.
0: Tu es quand même toujours plutôt discret sur ce que ça te provoque. Quand on parle Cédric Biscay, on parle pop culture, on parle modernité et on parle discrétion aussi.
1: Bah, disons que c'est peut-être aussi parce que... Euh, pour moi, c'est un peu à chaque fois Noël, tous les jours, quand il se passe des trucs comme ça, parce que je ne l'ai jamais euh, euh, vraiment décidé. Pour moi, quand on me dit euh, bah tu as la possibilité, de, de, par exemple, d'exposer au, au pavillon dans une expo universelle, pour moi, c'est un truc de malade. Je, je, je le redis, c'est un truc de malade. Quand il y a le souverain qui me fait parvenir l'info, qui va venir à ma décoration euh, des Japonais, bah, c'est un truc de fou pour moi je veux dire quand je suis invité encore une fois euh, en délégation mais euh, pour moi c'est donc c'est normal que je sois discret puisque de toute façon je vois jamais les trucs venir puisque c'est des choses que je pourrais même pas me dire bah, je vais faire ça évidemment bah non bah, c'est pas du tout évident <rire> pour moi ça n'a aucune ça n'a aucune évidence et, et, et ça me fait d'autant plus plaisir qu'on euh, bah, qu considère en fait mon travail. Et ça a été le cas avec les Japonais aussi, parce que les Japonais, ils ne donnent pas des, des, des récompenses comme ça. Hein. Donc, euh...
0: mais tout à l'heure, tu disais, je ne me sens pas toujours légitime, mais il faut quand même un degré de confiance en soi pour aller au bout de, de, des projets que tu entreprends. Parce que là, on n'en a pas encore parlé, mais il y a Astro Boy Reboot euh, qui pointe son nez. Ce ne sont, ce, ce sont pas des petits projets, c'est des choses qui prennent de l'envergure, euh, qui marquent leur époque. Donc, il faut quand ben, même avoir quelque chose au fond de soi.
1: Ben disons que moi j'ai confiance dans le fait de mener à bien les projets. Avoir confiance en moi, je ne sais même pas si je peux te le dire, puisque je suis timide. Euh, et les gens, ils ne me croient pas, parce qu'ils me voient, tu sais, en interview, machin, ils se disent, mais lui euh, tranquille, il passe bien et tout. Mais moi à chaque fois, bon là, ça a un petit peu changé maintenant. Mais au tout début du Magic, quand j'allais sur scène... Mais, mais je flippais, j'ai pas envie de me retrouver devant 500 personnes à raconter des trucs Et encore c'est des trucs que je connais, imagine si, si je connais pas Et à chaque fois que j'ai fait des conférences, même dans les trucs même pointus et tout Mais je flippe à chaque fois Donc maintenant ça évidemment commence à changer parce qu'il y, y a une habitude Mais moi je me sens jamais comme euh, normal d'être là Pareil quand il y a des grands événements à Monaco où je suis invité de manière officielle putain, Moi je suis toujours dans, dans... Enfin je veux pas gêner quoi, je veux pas gêner les vrais mecs qui sont là tu vois Donc... Ouais. Euh...
0: Les vrais mecs, mais enfin, euh, t'es un vrai mec.
1: Ouais, mais d'accord, mais tu sais, euh, voilà, je, je, je préfère ne pas faire tu sais, des de, de, voilà, il faut, il faut, il faut savoir euh, être là quand c'est nécessaire et utile. Euh, quand je sais que je peux apporter une, une valeur ajoutée, euh, j'hésite pas à, à faire le, à faire le travail. Après, être juste là pour être là, c'est pas, c'est pas mon truc ça, par
0: contre. Justement, quand t'es pas là, hein, quand tu travailles pas, quand tu passes pas ta vie à monter des projets à succès, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ton quotidien Qu'est-ce que tu fais
1: ah, c'est difficile parce que moi, comme tout ça, c'est ma passion. C'est ouais. très décorrélé. Euh... Enfin, c'est pas justement décorrélé de, de, de ma vie de ma vie perso. Parce bon, que alors,
0: je vais le dire autrement. Est-ce est-ce qu'il y a autre chose qui te plaît que tout ça
1: Ah ben moi, j'adore le sport. Je joue au tennis, euh, j'aime bien aussi regarder tous les événements sportifs. J'adore quand on m'invite au basket ou quand on m'invite au foot ici. Je suis, je suis un grand fan de tout ça et, et euh, bah c'est ce que moi j'ai toujours fait du sport. Donc, voir du sport de très haut niveau, en particulier Monaco, c'est ça, ça qui est génial. J'en ai pas parlé encore, mais dans un si petit territoire, il y a une concentration de trucs de fou euh, hallucinante. Ouais. Je veux dire, tu as des équipes de, de très haut niveau. Bah, euh, voilà, Par parler, j'étais encore au basket il y a quelques jours, c'est génial. En plus, le, le scénario dramatique des de, de dernières <rire> secondes enfin, on, on peut vivre des choses exceptionnelles et, et je découvre aussi évidemment c'est une évidence pour beaucoup de businessmen mais quand tu vas au basket au foot etc c'est aussi l'occasion de faire des rendez-vous d'affaires euh, de, dans un cadre qui est quand même super, super sympa quoi. Bah là
0: tu parlais de soft power je pense que pour, le, pour Monaco le sport est un outil de, sport, de soft power euh, incontestable bah, exactement Ça, et
1: surtout Monaco brille dans, dans plein de domaines ouais. différents. D'ailleurs, même depuis que j'ai débarqué à Monaco, il y avait moins de choses, là maintenant, c'est exceptionnel tout, tout ce qui se passe, et même des résultats qui ont eu lieu au, aux Jeux Olympiques. Enfin, moi, je sais que je suis... enfin, tous les sports m'intéressent, je suis un grand fan d'athlétisme aussi, donc tu vois tous ces trucs-là. D'ailleurs, je pense qu'un des premiers trucs que j'ai fait à Monaco, c'est d'aller à Hercules, parce que j'adore donc, euh, donc, Oui, euh...
0: on a la chance en plus qu'il y ait ce niveau de qualité, puisque quand même Hercules, qui a, qui a fêté son 31e anniversaire, parmi les meilleurs euh, meetings euh, du calendrier euh, de World Athletics depuis ouais. plus de dix ans. C'est ah euh, oui, oui. quand même euh,
1: Pour moi, c'est vraiment marquable. exceptionnel ouais. cet, cet événement. Mais il y a aussi le tennis. Le tennis, ouais, c ouais, c ouais. c en fait, tous ces trucs-là, euh, me plaisent énormément et j'avoue que bah, quand on m'y invite j'y vais parce que moi j'ai pas encore tu vois là où je suis pas encore légitime c'est que j'ai pas le euh, tu sais j'ai pas d'invite de, de ouf que je me fais moi-même tu vois c'est <rire> les gens qui m'invitent alors ils m'invitent toujours très très bien c'est dans les tribunes d'honneur machin et tout donc bah, c'est génial quand même mais oui mais bon je peux pas je peux pas le, le décider moi-même finalement
0: ce que tu as décidé c'est de répondre euh positivement, enfin en tout cas, d'accepter d'être un ambassadeur de la cause des femmes, hein, puisque oui. tu fais partie des ambassadeurs pour les droits des femmes. Oui. Et c'est une question qui te qui, qui t'avait interpellée, parce que finalement, on a parlé beaucoup de pop culture. Quelle est la place des femmes dans la pop culture parce que...
1: Alors, bah, la place des femmes dans la pop culture, notamment euh, jeux vidéo et manga, on n'est on, on on est pas, euh, pas encore au niveau, hein, ça c'est clair, oui. mais que ça soit... Société
0: au... japonaise n'est pas non plus réputée pour, une, pour être une société très ouverte pour la femme qui travaille, etc. Bah,
1: exactement, et d'ailleurs c'est là où je voulais en venir, c'est que que ce soit à l'intérieur des mangas ou des jeux vidéo, ou même les gens qui les, qui les confectionnent, bah, c'est vrai qu'il y, y a assez peu de femmes, même si évidemment ça commence à, ça commence à évoluer, mais c'est aussi ça en fait qui m'a... Qui m'a interpellé, parce que quand, quand on me propose d'être un ambassadeur pour le droit des femmes, moi je suis quelqu'un de. Enfin, je suis très, euh, très objectif avec moi-même. J'ai jamais été un militant de la cause féminine. C'est mmh. pas quelque chose que je connaissais, en fait. Pour moi, il n'y a pas de problème, etc. J'ai mes, mes projets, j'ai mes activités. Même Donc, si ton vois...
0: bras droit à Shibuya est une femme. Ah,
1: bah, bien sûr, Dominique Langevin, d'ailleurs, je la, je la salue. Et, mais j'ai toujours eu plein de femmes chez, chez Shibuya Productions, en fait, et dans, et dans mmh. mes activités. Donc pour moi, au quotidien, il n'y a jamais eu de problème. Et c'est vrai que quand tu te focalises sur tes activités, ce que, ce que tu fais, bah, tu ne regardes pas toujours aussi, tu ne prêtes pas suffisamment attention. Mais là, quand Céline Cotalorda est venue me, me, me proposer d'être ambassadeur, bah moi, j'ai regardé c'était quoi, qu'est-ce qui se passe et là, j'ai pris conscience en fait, des problèmes qui avaient lieu et je me suis dit, mais oui, je veux être ambassadeur et, et utiliser la pop culture et le soft power pour aider finalement la, la cause. Euh, après, ça, c'est des grands mots pour moi, la cause, etc. Ce c'est ouais, pas, pas des mots que j'utilise mais par contre, là, là où moi, je veux, je veux avoir une vraie sincérité. Euh, les femmes, elles savent travailler autant que les hommes euh, elles ont les... en fait c'est marrant parce que pour moi les femmes les hommes c'est les mêmes il y a les mêmes côtés positifs, les mêmes côtés négatifs il y, les... y a le pire, le meilleur, c'est exactement la même chose donc il n'y a Bien même sûr. pas de différence, pour moi l'égalité elle est de fait euh, dans, dans, dans tous les cas mais c'est pas clair pour tout le monde effectivement donc du coup euh, je, je, je tenais à participer à ça et surtout à être un partenaire actif donc là euh, bon je peux pas en parler ici mais on a des projets euh, très très concrets qui vont être dévoilés euh, sans doute par Céline dans les dans les prochains euh, jours mais euh, mais je voulais absolument en tout cas euh, en tout cas participer réellement et pas juste être un ambassadeur c'est tu sais, le titre d'ambassadeur moi il m'intéresse pas hein. c'est <rire> de travailler qui m'intéresse faire un truc concret parce que euh, tu sais je, je, je l'ai mis hein, quand même sur mon LinkedIn hein. j'ai mis ambassadeur dans les femmes mais je peux dire que j'aurais trop honte de mettre ça et de rien faire par contre. Hein. Donc euh...
0: encore une fois, on veut pas perdre la face. Non,
1: je veux pas perdre la face, c'est clair, je veux pas qu'on me dise "mais tu es gentil hein, ambassadeur, mais tu fais quoi en fait Bah ben, non, non, moi je fais, je fais ça ça et ça.
0: Ouais, enfin, ambassadeur, tu veux pas l'être mais de fait, tu es quand même de tout ce qu'on vient d'évoquer, tu es quand même un trait d'union, une passerelle, un contact, un pivot, enfin, appelle ça comme tu veux, entre euh, tous ces mondes extrêmement différents, toutes ces histoires complètement différentes euh, et c'est toi qui fais l'unité de tout ça.
1: Bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que j'essaye de faire des choses aussi qui ont, qui ont un sens et qui peuvent profiter à d'autres. En fait, j'aime bien les, les collaborations finalement entre les, entre les différentes entités, entre les différentes choses. D'ailleurs, on les retrouve euh, au Magic euh, ah, parce ouais, que ouais. c'est un événement. Le, le, le mec Lambda, il peut qui voir. Qui avait
0: quitté sur deux jours pour la première fois cette année d'ailleurs.
1: Mais c'est vrai. Y a, bah, y a, Avec vrai, des conférences incroyables. Je m'étonne quand à Thomas Pesquet, quand à tous ces gens, le créateur d'Olive et Tom, qui sont. Ronituriaf, s'il vous plaît. Ronituriaf également. Bah, tu sais, le, le, le Magic, bah, pour revenir juste, la, la genèse de ce truc-là, c'est quand même incroyable. C'était juste à la base, un, ça devait être un dîner de gala organisé pour l'ouverture de, de l'entreprise euh, à Monaco. Donc, euh, en, 2000, ah ouais. en 2014, on ouvre l'entreprise. En 2015, on voulait faire ce dîner. Sauf qu'il y a trop de personnalités importantes de la pop culture qui ont dit, OK, on veut venir. J'allais pas faire l'égoïste et les laisser que pour nous. Je voulais l'ouvrir au public. C'est comme ça que ça, ça a démarré euh, ce, cette histoire de Magic. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais tout seul à l'organiser pendant trois mois. Et après, Dominique est venu me rejoindre deux mois. Donc qu'on a fait le premier Magic en 5 mois en 2015 et déjà au Grimaldi Forum mais déjà quand même quelque chose d'assez euh, ambitieux et là je veux, je veux que ça soit euh, amalgamé un, un petit peu toutes les, euh, bah, toutes les personnalités les institutions d'ailleurs il y a plein d'institutions monégas qui viennent il y a des gens de très très haut niveau de Monaco qui viennent au Magic ils ont compris quel était l'intérêt ouais. euh, je, je défends beaucoup le soft power mais il y a de plus en plus de gens qui comprennent ce qu'est le soft power et moi j'ai envie de collaborer avec ces gens-là euh, bah, Que ce soit la fondation euh, Prince Albert II, la fondation Princesse Charlène C'est des gens avec qui je, je travaille quasiment au quotidien Pour faire, pour faire des choses Donc euh, je suis ravi de, de, de pouvoir travailler Avec te, tout ce petit monde-là
0: Tu travailles combien d'heures par jour
1: oh, mais Franchement, alors je vais te dire Ça va, c'est assez tranquille euh, Je vais te dire pourquoi c'est tranquille C'est qu'il y a une époque, je travaillais le samedi et le dimanche aussi Et, et maintenant je et travaille fini. Je, Alors je ne travaille plus le dimanche <rire> C'est vrai.
0: Encore un peu le
1: samedi. Ah, encore un peu le samedi, évidemment. Mais, mais bah, combien d'heures ouais, 12, 14.
0: <rire> en, même temps, en même temps, quand on est passionné comme toi, on a mm. moins l'impression de travailler, j'imagine.
1: C'est exactement ça. Et D'ailleurs, c'est un problème, parce qu'évidemment, les gens autour de toi, ils ne euh, comprennent pas forcément toujours que le travail, c'est une passion et que des fois, il faut arriver un petit peu à, à se déconnecter de ce truc-là. Mais d'un autre côté... Pour en revenir au, au, au même truc que, que j'ai dit au départ, si je ne le fais pas moi, qui va le faire
0: oui, qui, qui va
1: dire, attends, je vais bosser 12 heures, je vais bosser 14 heures, je vais faire ça On ne peut pas. Et, et là, parce que tu me demandes de chiffrer, mais pour moi, euh, c'est du normal. Et et après, j'ai aussi conscience que je ne suis pas dans une mine. Parce que ouais. si c'était ça, ou si j'étais à la caisse d'un supermarché, je peux te dire que je ne voudrais pas faire 12 heures de travail par jour. Alors ça, ça c'est clair, net et précis. Par contre, euh, là, je fais quelque chose qui me plaît. Donc forcément, ce ça, ça, ça n'est pas, euh, pas du temps perdu dans ma vie. Euh, dans ma vie quoi, en fait.
0: et tu dirais que Cédric sur les bancs du lycée, j'imagine que tu as été jusqu'au bac. Oui. Ouais. Donc, Cédric sur les bancs du lycée et Cédric aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu as fait le chemin que tu voulais faire
1: mais carrément, mais c'est ouf, parce que ça, ça partait pas bien. Moi, à l'école, ça, ça me plaisait pas. En fait, j'ai déjà compris à l'école qu'on on, m'expliquait des trucs qui allaient pas forcément m'être utiles euh, réellement dans le concret. Et, et ça, ça me rendait fou. Et mais le...
0: est-ce que t'as pas l'impression que ça t'a ouvert l'esprit, quand même
1: Bah ben non. non. Alors, je, je, justement, j'ai l'impression que... Enfin, ça m'a ouvert l'esprit de ce que je voulais pas faire
0: en contestation ouais
1: exactement mmh. et ça par contre oui parce que je, je le dis ici euh, de manière euh, bienveillante même si c'est encore un mot que j'aime pas de tu sa sais, force on se fait euh, mais le premier escroc que j'ai rencontré dans ma vie, c'est le conseiller d'orientation. Et, et, et je le dis gentiment, tu vois. Je
0: suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur l'idée. Parce qu'effectivement, on va voir ce type-là, ou cette femme d'ailleurs, ouais. hein, pour avoir des conseils sur comment s'orienter pour, pour réussir la carrière qu'on a envie de réussir. Et souvent... On emprunte des chemins qui ne sont pas vraiment ceux qu'on avait évoqués avec ces gens-là, hein, si on veut y arriver. En
1: fait. C'est normal, parce que aussi d'un autre côté, les choses ne sont pas faites correctement. En tout cas à mon époque, ça a peut-être changé, mmh. mais moi le conseil d'orientation, il ne savait rien de moi c'est pas un gars que j'avais vu avant c'est pas un gars que je ouais, revois après c'est un
0: rendez-vous entre un cours de maths et, euh, et la cantine quoi.
1: exactement donc tu peux pas avoir quelqu'un qui, qui, qui peut te donner des conseils sérieusement euh, je veux dire donner des conseils et même moi des fois on me demande des conseils pourtant je, là je pourrais être légitime parce que j'ai un cabinet de conseils truc, ouais. mais je suis toujours réticent je me dis attends euh, oui ok je te dis ça ça et ça mais après les gens doivent prendre leurs leur, leur décisions ils ont, ils ont quand même une partie du chemin à, à accomplir donc tu peux pas juste donner des conseils et allez tu suis le truc à la lettre et, et bah ça, chacun, en fait, doit faire un effort et, et, et les efforts, ça fait mal. Tu n'as pas envie, tu vois. Et donc, euh, Mais il faut faire des Quand on vient
0: efforts. du sport, on sait. Hein? Exactement. Le, le, le truc que j'ai envie de te demander, c'est tu n'as pas envie de t'installer au Japon quand même. Non.
1: Non, en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein d'endroits de, que j'aime dans le monde, dont évidemment, à, à premier lieu, le, le Japon. Mais je sais que je pourrais pas y vivre parce que les codes que je décrypte et que je connais de mieux en mieux, parce que je on ne jamais dire qu'on les connaît à 100%, personne ne pourrait dire ça, euh, ne, ne me, ne me plaise pas suffisamment pour que j'envisage je, de, de m'installer au Japon. Euh, dans une autre mesure, c'est comme Dubaï, j'adore Dubaï, mais pour une semaine à 15 jours. Tu vois, faire du jet ski, du quad, euh, <rire> m'amuser, mais je ne pourrais pas aller habiter à Dubaï, même s'il euh, y, y a toutes les incitations euh, qui, qui, qui sont là. C'est clair, clair que non. Mais c'est pour ça que j'aime ici. Tu sais, 2 km, on dit toujours qu'il n'y a pas suffisamment à faire. C'est vrai qu'il n'y bon, a pas, pas grand-chose pour les jeunes. Mais en fait, tu veux manger, tu as des super restos. Tu veux, tu veux faire des, des expos. Il y a, y, a, y a ce qu'il faut. Au Grimaldi Forum ou ailleurs, il y a des musées. Bon, c'est vrai que quand tu es là au quotidien, tu dis bon, il faut que j'aille voir ailleurs. Mais. Mais franchement, Monaco, c'est the place to be pour habiter. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. vaut mieux habiter clair. Monaco et aller voyager ailleurs. Il y a un aéroport à Nice et tout, donc il n'y a pas de problème que d'habiter ailleurs et de venir juste à Monaco et de repartir peut dire « Ah, j'aurais bien aimé rester
0: <rire> !» C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant
1: Ah, ça, c'est une question euh, bah, que, bah, que tout se passe bien, euh, que tout continue bien pour moi et que, et que surtout, je continue à, à participer activement à euh, bah, pense au développement de, de, de la principauté on va dire parce que enfin, c'est ce qu'on me cas, dit oui. donc...
0: On te le souhaite, on espère que tu resteras avec nous encore longtemps merci. et merci d'avoir passé un moment avec nous
1: Merci Geneviève